1: As cenas vistas no primeiro dia de fiscalização das novas regras de circulação dos ônibus no município do Rio são repetidas. Aconteciam antes da pandemia da Covid-19 e até mesmo durante o período mais rígido de isolamento social, com o metrô, com os trens, com os ônibus articulados do BRT sempre superlotados. Apesar da restrição dos corredores dos coletivos para apenas 12 passageiros em pé, no caso dos ônibus comuns para respeitar o distanciamento, o que se viu nessa quinta-feira foi foi lotação máxima. Até mesmo a regra que determina que os passageiros se acomodem em assentos alternados não tem sido levado em conta, tanto pelos usuários que precisam do meio de transporte, como principalmente pelas empresas de ônibus que deveriam gelar pelo cumprimento do decreto. Agora, na prática, essas medidas impostas pela Prefeitura do Rio são viáveis? Sobre esse assunto a gente conversa aqui no podcast 2 às 20 na Band News FM com o médico Mário Dalpoz, professor do Instituto de Medicina Social da UERJ cidade do Estado do Rio de Janeiro. Doutor Mário, obrigado por aceitar nosso convite, seja bem-vindo à Band News FM, um prazer ouvi-lo. Ah, o prazer é meu, Maurício, obrigado. Doutor Mário, a gente tem em vigor nessa semana a circulação dos ônibus com novas regras de lotação dos coletivos, nesse fim de semana agora a Prefeitura vai passar a multar os banhistas que permanecerem na praia. A gente lembra que o banho de mar já está liberado, mas a permanência na faixa de areia permanece proibida, apesar da série de desrespeitos que a gente acompanha, aí, passando pela praia, no deslocamento, é muita gente na, 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 nos quiosques, na faixa de areia, com a sua cadeirinha, dá uma passadinha na praia e tudo mais, aí fica um pouco na faixa de areia. São dois dos grandes potenciais aí de transmissão, especialmente ônibus, né, doutor Dalpois?
0: É, o sistema de transporte é aquele que tem maior potencial de transmissão é, do vírus, porque é, as, as, os mecanismos de transmissão do vírus se dão pessoa a pessoa, né, através do espirro, da, da conversa ou da tosse, né, e no, nos ônibus, e no metrô e no, nos trens, a proximidade das pessoas é muito grande e tempo de permanência no espaço interno é, muitas vezes sem ventilação também é, 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 é bastante grande então, de todos esses mecanismos aquele que exige maior atenção é o transporte coletivo né? é, e, e, e que deveria, enfim, é, a sua liberação deveria ter sido precedida é, de algumas normas que felizmente agora começam a ser adotadas, né? de marcação de de lugares né, no no ônibus, né, assentos, um sim outro não. né, São são normas que devem ser adotadas em todos os países e estão começando a liberar as atividades econômicas. né. Alguns países, inclusive, durante períodos em que as atividades só só estavam liberadas as atividades essenciais, o transporte, inclusive, foi totalmente suspenso pessoas só podiam se deslocar de bicicleta, de de carro, né, através de transportes individuais. Isso aqui não ocorreu dessa maneira, né, ainda que tenha uma redução bastante grande, né, e e, infelizmente, esta utilização do transporte coletivo, durante todo esse tempo, ela vem sendo feita de maneira muito atabalhoada e de maneira muito confusa para a população, que... É obrigado a usar o transporte coletivo para se, se deslocar do trabalho para casa e da casa para o trabalho, né? E, e, e esse é um, 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 um meio e uma, uma, um local onde a, a, a contaminação é bastante importante.
1: Agora, doutor Mário, na prática, esse novo regulamento, essas novas normas funcionam porque a gente vê que já há um bom tempo, ainda mesmo durante o período de isolamento social mais rígido na cidade, a gente acompanhava a circulação de BRTs apinhados de passageiros e foi determinada aí a marcação de pelo menos 12 pontos ao longo do corredor do ônibus para delimitar a quantidade de passageiros em pé. Antes a gente tinha também a obrigatoriedade aí da, dos ônibus circularem com as janelas abertas, os ônibus que de uns tempos para cá é, tiveram a obrigatoriedade do ar-condicionado, volta tudo atrás, abre as janelas para que as pessoas possam respirar um ar mais renovado. Na prática, essas medidas têm viabilidade?
0: Bom, elas precisam funcionar para poder reduzir a a taxa de contaminação e a chance das pessoas se contaminarem. né? Infelizmente, a nossa cultura, no Rio de Janeiro particular, não é muito de seguir normas e leis. Mas a responsabilidade maior não é da população. Não adianta, não se trata de criminalizar as pessoas, se trata de estabelecer normas com antecedência, com antecedência, informada, previamente, né, de maneira que as pessoas possam se preparar, que os comerciantes possam se preparar, que os ônibus, o sistema de transporte possam se preparar, infelizmente a gente tem tido a prática das autoridades de tomar a decisão de liberar esse ou aquele aquele setor à noite, de manhã cedo estaria liberado. Não dando nem tempo de que as pessoas eh, absorvam a informação, além disso há um conflito de informação entre eh, o Estado, o município, o governo federal, que faz com que as pessoas fiquem bastante perdidas nesse processo. né? Então, há há uma possibilidade de que essas normas sejam seguidas, né? mas é preciso um esforço muito grande de comunicação, de de promoção da saúde. né? Da mesma maneira como se faz campanhas de vacinação, né? as autoridades sanitárias, tanto municipais, estaduais e a federal, precisam trabalhar nessa área muito fortemente com uma única mensagem, né, uma mensagem na mesma direção. Isso faria que as pessoas pudessem seguir mais facilmente as normas. Né? E, enfim, nós não somos diferentes de outros países. Né? Apesar de que nossos, há, uma, há muita leniência né, nossa em, em, em relação a certas normas, certas leis. Mas é perfeitamente possível. É mais difícil, mas é possível. E, aliás, é uma meta que devíamos procurar é, atingir. E nós queremos é, lidar com a pandemia é, de uma maneira é, que seja é, possível de ser é, atendida às pessoas, se que necessitarem, e que a, a taxa de contaminação seja diluída. Né? Não tenhamos nenhuma tragédia. De, como nós estamos ainda vendo acontecer.
1: Pois é, doutor Mário, tem que haver melhor comunicação, tem que haver melhor educação, né? mas tem que haver também fiscalização, pelo que a gente acompanha, né? são, são vários os episódios, inclusive a gente acompanhou no último fim de semana é, uma ação da vigilância sanitária em bares, né? em que os é, donos de restaurantes até, de certa forma, tentavam cumprir com suas obrigações, mas alguns usuários não respeitavam, não aceitavam e foram questionados aí por agentes e aí houve, houve aquela discussão que a gente tomou conhecimento de, de tentar constranger o trabalho da fiscalização. E nesse fim de semana agora a gente vai ter é, fiscalização com multa na praia, né, para os banhistas que permanecerem na praia, a prefeitura anunciou que o prefeito Marcelo Crivella vai implementar aí uma multa de 107 reais para quem permanecer que que insistir em permanecer na praia, segundo o prefeito, só quando liberar a vacina para a Covid-19 é, é, é um caso semelhante ao, ao dos ônibus, a, a questão da praia, enfim, é um foco também potencial de transmissão de Covid-19, doutor Mário?
0: É porque é, é, os, os quiosques foram liberados sem uma fiscalização e sem preparação adequada. Então as pessoas. É, é, enfim, esse é o, é o conflito de informação, né? Você, você libera é, o quiosque a pessoa é, comprar bebida, seja ela alcoólica ou não, e elas se aglomeram ali, né? Então, é, uma associação entre educação e fiscalização, né, ela é necessária, ela é necessária. É, em, em, a experiência internacional mostrou que em alguns países foram até muito mais duros em relação a isso. As pessoas tinham que preencher formulário para sair de casa, etc. Então, aqui a gente foi sempre muito liberal com isso. Né? Então, é, não se estabeleceu esse, esse hábito e, e, esse, e esses mecanismos. O problema da praia é o uso de equipamentos coletivos, né? em que, é, enfim, sejam cadeiras de praia, o equipamento de ginástica e outros, porque... É, não há como, não há ninguém para que faça a higienização desses equipamentos é, entre, um, um, entre dois usuários, certo? É, é, então, a, a possibilidade de contaminação é sempre muito grande, né? É, pelas mãos, você não tem, nas areias não tem água corrente, né? Sabão, né? Então, é essa, essa, é, esse contato entre as pessoas é o que permite a, ao vírus de, de se transmitir. Então, essa essa que é a preocupação.
1: E guardadas as devidas proporções, né, doutor Mário, a praia também não é como o ônibus, né, mas é um ponto de encontro em que as pessoas se reúnem para se divertir, acho que especialmente num momento como esse, né, que as pessoas passaram muito tempo em casa, muito tempo afastadas do convívio social, é praticamente inevitável que esse contato aconteça com mais intensidade, né?
0: Isso, especialmente no Rio de Janeiro, que a praia é um local de diversão, de democrático, aberto, né, é, e, e é, um, é, digamos, quase que natural as pessoas se, se liberarem, né, mas é, é esse, esse que é o papel que, que a gente espera das autoridades sanitárias, é o que, de certa maneira, a imprensa vem tendo um papel importante, muitos colegas epidemiologistas, eh, sanitaristas, que vem alertando, mas era importante que a, 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 as pessoas ouvissem né? uma mensagem única e, e direta, clara, das autoridades secretárias. O que pode, o que não pode, os horários. Né? Essa liberação mesmo para segunda-feira. É, hoje mesmo, a, 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 circula muita desinformação sobre o que vai ser possível, o que não vai ser possível, se a pessoa vai fazer, poder fazer ginástica, se não vai poder fazer ginástica. Isso significa que... É, que a, a população não está com a informação clara, objetiva. O plano da prefeitura, ele em geral, é, ele é, sim, tem lá seis etapas e tal, tem sua, tem sua lógica. Eu, eu, pessoalmente, acho que é um, um pouco confuso, porque são muitas etapas e a, muita, a, a diferença entre uma e outra não é tão clara, tá certo? É, não há muito, você não tem, é, digamos, a informação visual, é, por toda a cidade que nós estamos na, na, no amarelo no, no laranja, etc né? é, então tem um pouco de confusão além disso quando a informação também não é transmitida muito claramente né? há conflito com as normas do estado é, que é um pouco diferente há a desinformação em relação a, ao, ao federal né? o presidente da república, o ministério da saúde com informações diferentes então é, é quase que natural, para quem faz estudo de população, entende isso, é quase que natural essa é, desinformação da população. É, é, há uma, uma parcela da população, mesmo aquelas que são mais é, com, com mais educação, no sentido de, de, de mais é, nível educacional, né, é, nem sempre elas, elas é, compreendem corretamente isso. Isso aconteceu em outros países também, na, na Inglaterra, no dia que Reabriram os pubs, é, numa área da cidade lá em Londres, houve um, também uma multidão nas ruas, né, mas não foi a norma geral, né, aqui a gente extrapola muito, e eu acho que extrapola, eu insisto, muito porque falta uma informação única, direta, clara, e que é, a população possa entender, né, a diferença entre é, um comportamento e outro comportamento, né,
1: É isso, doutor Mário, tudo passa aí pela conscientização, acima de tudo, do cidadão do Rio de Janeiro para pensar no coletivo né, e se colocar no lugar do próximo para evitar que o coronavírus, para evitar que a Covid-19 se espalhe, que a gente volte a ter eh, novos picos e que o pior volte a acontecer. Doutor Mário Dalpoz no Instituto de Medicina Social da UERJ, Universidade do Estado do Rio de Janeiro, aqui com a gente na Band News FM, no podcast 2 às 20. Agradeço a sua participação aqui conosco, os esclarecimentos e até uma próxima oportunidade.
0: Eu que agradeço, Maurício, e até a próxima.
1: 2 às 20 com Maurício Bastos e Luana Bernardes. Outros destaques desta quinta-feira na programação da Band News FM. O ministro João Otávio de Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça, decide conceder prisão domiciliar a Fabrício Queiroz, ex-chefe de gabinete do então deputado estadual e atual senador Flávio Bolsonaro, e para a mulher dele, Márcia Oliveira de Aguiar. A informação foi confirmada à reportagem da Band News FM pelo advogado do casal, Paulo Emílio Cata Preta. Queiroz foi preso no dia 18 de junho e estava no complexo penitenciário de Jericenó, na Rio e Márcia permanece foragida. A prisão domiciliar de Queiroz será condicionada a monitoramento por tornozeleira eletrônica. Ele ficará proibido de manter contato com quaisquer investigados no caso das rachadinhas, que envolve vários deputados da Assembleia Legislativa do Rio. Os narcomilicianos, presos na mega-operação da Polícia Civil com o Ministério Público do Rio, agiam com extrema violência e foram flagrados em escutas telefônicas interceptadas com autorização judicial, falando da morte de policiais. A organização é formada por traficantes e milicianos em bairros da Zona Oeste, como Vargem Grande e Vargem Pequena. Leonardo Magalhães, policial militar da Ativa, controla pontos de venda de drogas e também comanda o grupo criminoso na região. Entre os presos está o PM Fernando Mendes Alves, lotado. No programa Centro Presente, ao todo foram expedidos 16 mandados de prisão preventiva. A narcomilícia é investigada pelos crimes de extorsão, ameaça, homicídios, agiotagem, tráfico de drogas e armas, organização criminosa e corrupção. O governador do Rio, Wilson Witzel, prestou depoimento na Delegacia da Polícia Federal no Aeroporto Internacional, Tom Jobim. Ele foi ouvido sobre as suspeitas de corrupção em contratos emergenciais da saúde durante a pandemia da Covid-19. A investigação aponta que o contrato com a Organização Social Iabas, de 835 milhões, de reais possui irregularidades. A OAS foi contratada para construir sete hospitais de campanha em meio à pandemia. Mas apenas as unidades do Maracanã, na Zona Norte e São Gonçalo, na região metropolitana, Foram entregues. 2 às 20. Ponto final no 2 às 20. O 2 às 20 é a Band News FM em formato podcast, sempre disponível para você que nos acompanha em 90.3 FM no site bandnewsfmrio.com.br e também no aplicativo Band Rádios para você ficar bem informado e inteirado sobre o que aconteceu durante o dia na nossa cidade e no nosso estado. Você acompanha sempre a partir das 8 da noite um novo episódio com as principais notícias, com os principais destaques da nossa programação e sempre uma entrevista para aprofundar um debate a respeito de um dos assuntos do dia. A Luana Bernardi está curtindo Merecida Folga, ela está de volta na segunda-feira. Enquanto isso, a gente vai tocando barco, tomando conta da lojinha e conta com a sua participação e a sua audiência acima de tudo. Sempre a partir das 8 da noite, de segunda a sexta, um novo episódio do 2 às 20. A gente volta nesta sexta-feira, fechando a semana sempre com muita informação para você. A gente se encontra. Tchau, tchau.